0: Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert.
1: Bonjour, Isabelle.
0: Vous écoutez peut-être en radiodiffusion, soit sur les ondes de notre partenaire principal CKUM, le 93,5 FM à Moncton, ou sur une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion ou podcast. Ça fait pas de différence. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui cherche à enregistrer les entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province pour faire un survol de leur carrière et aussi explorer leur démarche artistique, ainsi que débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art qu'on appelle l'improvisation. Notre invité cette semaine, Sébastien Haché.
1: Bonjour Sébastien. Salut, ça va bien? Sébastien Haché, c'est un joueur étoile ben de longue date parce qu'il a joué pour l'équipe étoile de l'école secondaire Népiciguït, ça c'est à Bathurst. Euh, il est originaire de Robertville, fait que ça fait du sens qu'il allait à cette école-là. En même temps que tout ça, même même avant ça, il, était, euh, il, a, il a participé à la ligue d'improvisation chaleur dans le même coin, euh, donc dès la première année qui était en 2004 et euh, tu travailles encore avec cette ligue-là depuis ce temps-là. a été joueur étoile à l'université de Moncton aussi, donc dans le cadre de la ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la Licum. Euh, où il a été membre de l'équipe étoile les trois années qu'il a fait partie de la Ligue et euh, vient de finir une année euh, où il était capitaine de cette équipe-là. Euh, donc, maintenant, diplômé de l'Université de Moncton, hein, c'est la fin de cette carrière universitaire-là. Euh, diplômé en information et communication et vous aurez peut-être entendu sa voix avant, soit à CKUM, soit à Beau-FM, c'est un gars de radio. Oui, euh, absolument. Un, un gars de
2: radio puis un gars d'impro.
0: Merci d'être là, Sébastien. On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord. Et dans la deuxième moitié de l'émission, de ce que tu appelles le deuil en impro. C'est mystérieux comme terme, j'ai hâte d'en parler.
1: Ben avant d'aller plus loin, euh, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou le mot clic catégorie libre, hein, dièse catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Euh, plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions, puis on les posera à notre invité à mesure que l'émission avance bon qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'a rentré dans l'impro parce que c'est ça qu'on demande à tout le monde là euh, faut commencer là où est-ce que cette aventure là commence euh,
2: l'aventure ben ouais, ça, moi puis l'impro c'est une grande histoire là. ça a commencé quand j'étais en septième année il y a une femme qui est venue à notre école primaire la croisée de Robertville puis elle faisait des ateliers, justement, d'improvisation. Puis de là, il y avait également des ateliers qui se déroulaient à l'école secondaire Népizigouit, qui était euh, organisés par le fondateur de la Ligue d'improvisation chaleur, Alain Grasse. Fait y a choisi comme 5-6 personnes pour se rendre, justement, à l'école, pour passer ces ateliers-là. On faisait des ateliers avec l'équipe étoile de, de l'école secondaire Népizigouit. Dans ce temps-là, il y avait David Doucet, on les connaît, c'était leur temps, là. Puis euh, c'est ça, Mais on était là, j'étais là, j'ai commencé à faire des matchs, on jouait, puis... Qu Est-ce que les organisateurs ont vu quelque chose dans ce petit gars là parce que il, Alain de Grosse m'a approché euh, puis il m'a demandé d'être euh, juge de ligne pour les, la première année de la ligue d'improvisation Shadow Ça tombait bien, c'était en 2004, donc c'était la première année de la ligue d'improvisation Shadow Toi, t'as
1: 12 ans là. Ouais, ouais, je suis très, ouais, okay. très jeune, ouais, je suis
2: très jeune. Puis c'est ça, fait que moi j'ai été là, la première année, j'ai été euh, juge de ligne. Euh, la deuxième année aussi, donc ma septième et ma huitième année, je jugeais les lignes pour la Ligue d'improvisation chaleur. J'ai vu des j'ai vu des, des, des beaux joueurs, j'ai vu de la belle impro quand même pour un, un petit cul là, de 12-13 ans, c'est assez impressionnant. tu sais que tu veux en faire, ben, comme c'est impr impressionnant de voir du monde de calibre tu sais, jouer de l'impro devant toi. Puis j'ai appris beaucoup pendant ces deux euh, années-là. Fait que là, quand j'arrivais euh, en neuvième année à l'école secondaire d'épisouhuit, j'ai fait les auditions pour faire l'équipe étoile, j'ai participé aux, aux réunions d'improvisation, puis c'est de là vraiment que ma carrière a débuté, euh, puis ensuite de ça, ben c'est ça, j'ai fait l'équipe étoile à partir de la dixième année, euh, 11e, 12e, j'ai été dans les, dans les gougounes un peu partout, puis euh, c'est à peu près le même que ça a commencé, là, mais euh, à partir de ma neuvième année, c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer de l'improvisation, pour vrai, et puis je... J'étais pas très bon, mais ça. Euh... <rire> C'est
1: <rire>
0: tout sous... le monde, C'est tout le monde. On
1: a toujours cette impression-là, là, quand. Soit qu'on pense qu'on était awesome.
0: <rire> C'est un des deux. <rire> hein?
1: les, lunettes, euh, les lunettes roses, là. <rire> si on était awesome quand on était jeune, puis ça a juste amélioré depuis ce temps-là. Ou on... peut-être on est un peu plus réaliste, mais aussi euh, notre calibre était au niveau. J'imagine, ah, c'est ça.
2: Puis, moi, ça m'a aidé beaucoup de, de regarder de l'impro parce que je, je crois beaucoup que tu apprends beaucoup en, en, en regardant de l'impro. Plus qu'en faisant. J'ai l'impression, surtout à un jeune âge comme ça, j'ai toujours eu l'impression que en regardant, tu peux, tu peux commencer à trouver des, 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 des impros, que, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est moins bon, puis tu commences à, à, à comprendre un peu plus le jeu en le regardant. Puis après ça, quand je m'ai trempé les pieds en neuvième année, puis tout ça, dans, dans ma première année à la Ligue, et euh, j'étais tout petit, ben, au moins, euh, je je savais déjà que ce que je faisais, c'était de la mort, t'sais. Fait que
1: moi, je me <rire> à partir de là. Ben moi, ce qui m'intrigue, c'est, comme, t'sais, parce que la Ligue d'improvisation Chaleur, c'est une ligue euh, civile, avant tout. Oui. Mais il y a des, y a des adolescents là-dedans. Mais il y a aussi des, du monde qui ont, dans leur trentaine, quarantaine. Comment est-ce qu'on compose avec ça, là, quand est -ce qu on est, ben, toi, toi tu l'as vécu à différents âges. Comment, quand es jeune comme ça, comment est-ce que tu vois ta place dans une ligue comme ça, où il ce qu'il y a des gens qui sont, qui ont double de ton âge ou plus? Ben c'est sûr qu'au début, j'étais j'étais quand même assez intimidé
2: parce que jouer avec un, quelqu'un comme Eric Lavois, par exemple, euh, Tornado qui quand même qui est très bon, tu sais, puis moi je le voyais puis pour moi c'était une vedette là, tu c'était c'était le meilleur joueur que j'avais jamais vu de ma vie là, dans ma petite carrière d'improvisation. Puis, c'est sûr que en jouant comme ça avec du monde, ben, moi, je, moi, je trouve que c'est un apprentissage unique là, mmh. en jouant avec des avec des, des personnes qui ont beaucoup d'expérience puis tout ça. Mais c'est sûr que la place, tu sais, comme on dirait, je l'ai construit peu à peu. Moi, j'étais pas un gars, euh, j'étais pas un gars à prix individuel. Moi, toutes mes mes débuts, euh, je, je, je pense le premier prix individuel que j'ai gagné, c'était comme en 2012, même pas 2011. J'ai jamais gagné de prix individuel au secondaire. Moi, je, je me tenais loin de ça, on dirait. Mais euh, c'est ça, c'est que on dirait que tu apprends justement de ces joueurs là qui vont gagner des prix comme ça. Qui qui vont euh, qui, que le public aime tu veux un peu copier le, le style tu veux faire comme les autres tu veux faire rire le monde euh, tu veux construire des belles impros tu veux comme justement comme t'approcher de ceux que idolâtes si je pourrais dire tu sais mais euh, c'est sûr que trouver ma niche dans la ligue d'improvisation chaleur au début, euh, ça s'est fait assez facilement parce que justement, c'était une, une, une belle gang. Il y avait, il y avait du beau monde là-dedans. Ça faisait quand même deux ans que je jugeais les lignes, fait que le monde me connaissait un peu. Puis c'était Hugues Paulin, mon premier capitaine à vie. <rire> Euh, puis disons que ouais, j'ai pas joué beaucoup d'impro il était plus. ma
1: première expulsion à vie Oui. <rire> à l'inverse quand on était à l'université ben, j'ai pas beaucoup
2: joué j'ai très peu joué d'impro ma première année which je trouve qui qu est bon quand même parce que t'apprends comme j'ai dit tantôt en regardant puis justement en faisant partie des caucus en plus t'apprends encore plus euh, j'étais là avec euh, eux qui étaient capitaines, Pascal Bridou savoie il euh, y avait Denis Essian, Denis Denis Essian jouait beaucoup contrairement à moi tu sais mais mais quand même moi j'ai j'ai très apprécié ça. Puis ça s'est fait petit parti. Après un bout j'ai j'ai commencé, j'ai j'ai devenu assistant capitaine puis finalement ils m'ont donné le poste de capitaine que j'ai gardé pendant euh, euh, trois années. À suite de ça, ben c'est ça. Les, là, les jeunes viennent dans la Ligue, puis là, c'est toi qui sais, C'est comme c'est le ouais. changement de un changement de, de, de complet d'univers.
1: De, en parlant de LIC, on a on, on reçoit toujours des commentaires. on demande à l'avance, tu sais, on l'annonce qui mm -hmm. on va avoir comme invité. Puis il y a des gens qui nous soumettent des questions. Entre autres, le coordonnateur présent de la Ligue, Mathieu Lewis, Isabelle.
0: Oui, euh, il te demande vu que tu fais partie de de la Ligue depuis ses tout début. Comment tu as perçu l'évolution de l'improvisation dans la région euh, chaleur. Oui, parce que c'est vrai que
2: je, je suis Tout là... Toi, t'avais un siège début. direct en avant, là. <rire> oui, moi, j'étais là, là, là quand il y avait cinq personnes dans la foule, moi, là, au début, début. Euh, mais euh, la ligue, c'est ça, c'est que j'ai vu un développement dans l'audience, dans le nombre de personnes qui venaient voir les matchs, mais j'ai aussi vu, euh, dans les dernières années, il y a, il y a une convergence vers plus d'écriture, je trouve. Mais euh, le public a encore besoin un peu, je trouve à batters, il a encore besoin d'un peu de, de culture ah oui. à propos de l'impro, dirait que c'est encore à, à...
0: Est un apprentissage.
2: Oui oui, c'est normal, c'est c'est disant puis le public a beaucoup changé depuis le début hein. Là on, on voit un, un renouveau, il y a plus de jeunes qui viennent voir l'impro au début. Mais côté comme par exemple, public, là, moi j'étais là le premier match, je pense, c'était 15 personnes dans, dans le public. Après ça, ça continue, ça continue. On a, on a fait de la première finale devant 100 personnes, juste de, de, de la, du premier match jusqu'à la fin de, de la saison, de la première saison. 100 personnes dans le public. Après ça, j'ai joué ma, une finale devant 350 personnes, de la plus grosse foule que j'ai jamais joué devant. Puis j'ai vu euh, un, un développement dans le jeu. Par exemple, Nathan Dimitrov. Nathan Dimitrov était un, un, une personne qui était très cabotant euh, au, à ses débuts à la Ligue. Il n'avait jamais perdu un match euh, à, à la Ligue. Puis, il a, il a comme fait, il a comme évolué beaucoup. Euh,
1: tu dirais grâce à son cabotinage?
2: Ben, je pense qu'il <rire> il, il évolue beaucoup dans le sens où ce que, euh, à la fin, c'était vraiment, vraiment vraiment de la belle impro qu'il faisait. Qu'il offrait aux gens de Batters, c'était excellent ce qu'il faisait. Euh, beaucoup mieux qu'au début quand il faisait rire plus de monde. Moi, je trouvais ben, dans mon œil, d'improvisateur. C'est sûr qu'un public apprécie peut-être plus euh, quand tu les fais rire et tout ça. Puis C'est facile de tomber là-dedans. Moi, je, je l'ai fait aussi. J'ai gagné une coupe à la Ligue d'improvisation chaleur en faisant des Joke, euh, tu sais, juste en faisant des jokes. Là. <rire> mais euh, à la fin, c'est ça. Moi, je l'ai vu l'année passée. Justement, j'ai je m'ai construis une équipe dans le but de construire des histoires puis tout ça. Euh, on s'est rendu en finale. Le public nous a aimés. Fait que je vois déjà comme on, on, on tente d'éduquer euh, le public en même temps que les, les faire rire parce qu'il faut trouver un juste milieu aussi parce qu'il faut donner un show quand même. Fait que tu donnes que ce que le public veut, mais aussi qu'est-ce
1: que toi tu aimerais voir en tant que, en tant que public. Fait, fait que les joueurs évoluent, mais le public aussi. Tout oui. le monde apprend ensemble. C'est de la même façon que toi tu t apprenais en regardant. Absolument. autres aussi regarde
2: là. Absolument. Puis c'est ça, ça se développé. On dirait que le public et les joueurs se sont développés ensemble. C'est devenu un tout. Puis aujourd'hui, euh, le, le produit que euh, la ligue d'improvisation Chaleur fait, je trouve excellent. Ils sont rendus, en, ils sont rendus d'un tournoi à Gaspé puis à Rimouski. Puis j'ai juste eu des bons commentaires de la part des, euh, des gens du Québec euh, qui m'ont dit que. La Ligue d'improvisation chaleur était était vraiment en santé cette année.
0: Euh, tu as eu l'occasion de, de jouer avec des joueurs du Québec un peu euh, mmh. ici et là, justement des tournois peut-être avec la Ligue aussi, mais mmh. surtout avec, euh, en participant avec l'équipe étoile à la Coupe Universitaire d'improvisation. Comment est-ce que tu as vécu, un peu on dit souvent c'est un clash entre les deux cultures, les deux philosophies. Comment tu as vécu ça?
2: Dernièrement, j'ai j euh, j j plus de facilité avec, euh, avec le Québec. Je, je, je trouve ça intéressant c'est que j'ai arrêté de, de voir ça comme un, un frein ou euh, comme un mur qui te qui, met devant, devant toi j'ai plus vu ça comme un défi Puis euh, à mes débuts, quand les, les premiers tournois au Québec j'ai fait, de, parce que faut le dire c'est tout dans l'éducation euh, improvisatoire là. Euh, le Québec est un peu plus euh, compétitif quand nous autres ici, on se fait dire de, depuis notre jeune âge qu'il faut donner, c'est tout d'abord le spectacle, il faut donner un bon show, euh, puis les points, ben, c'est pour la forme, c'est pour le public, c'est pour qu'au moins ils, ils peuvent participer. On se fait toujours dire ça, mais le Québec, on dirait que c'est un petit peu plus compétitif. Fait que Des fois, c'est sûr, mais ben, dans des tournois en plus comme la QI, où c'est très compétitif, c'est sûr qu'ils vont tenter parfois de, de mettre des bâtons dans les roues. Ils stratégisent
0: un peu plus. Ouais, oui.
1: ils, ils font des stratégies. Pis euh, connaissent, on se connaît pas. Quand tu connais quelqu'un, tu fais confiance aux joueurs ouais. de l'autre côté. Tu fais des... Mais quand tu connais personne, c'est ça, ouais. Il te reste la compétition ouais. comme façon d'œuvrer, là
2: Puis, euh, ben, ben, c'est ça, dernièrement, comme euh, mes, deux derniers, mes deux dernières QI, je pense que j'ai super bien joué parce que justement, j'ai arrêté de voir ça comme, comme essayer de combattre ça, d'essayer de les faire montrer. Non, c'est pas de même, tu fais de l'impro, ben, plus les prendre, puis le modeler à ma façon, puis. Tenter justement de créer quelque chose avec eux autres. J'ai joué une impro euh, la dernière QI avec un. En tout cas, c'était <rire> c'était une équipe du Québec. Puis euh, j'ai joué une super belle impro avec un gars. Les deux, on se donnait, la... on n'a pas pris trop de place. Les deux, on juste on se donnait, on se donnait, on back punchait, on punchait, on back punchait, on, ba... on punchait. C'est la première fois que j'ai vécu une symbiose de même au Québec. Mais c'est justement, je pense que à cause du fait que j'ai j'ai éliminé mes barrières, j'ai décollé mes préjugés, puis je me suis dit, regarde, on est tout de suite pour faire de l'impro et avoir du fun. Fait que faisons de l'impro puis ayons du fun.
1: Dirais-tu toi que les joueurs néo-brunswickois des fois ont une insécurité par rapport aux Jeux québécois ou est-ce que c'est ça qui freine
2: euh, Je pense que oui. Oui, oui, je pense que oui. J'ai, euh, je l'ai tout le temps dit. Ça, je pense qu'on arrive là avec un, un sentiment, comme tu viens de le dire, d'infériorité. Je pense qu'on, on sait qu'ils autres, ils font des, des des tournois ensemble. On sait qu'ils se connaissent. On sait qu'on arrive là qu'on est la petite équipe du Nouveau-Brunswick qui ne va pas dans le tête à eux autres, les Québécois, on va pas gagner un match. On le sait, ça. Et puis, euh, même si on se dit on dit que ça va pas nous affecter, ça nous affecte quand même, parce que on a tout le temps ça dans le fond de la tête. Fait qu'on arrive là avec des gens, on dirait, il euh, y a déjà quelque chose, tu sais, il y a déjà un sentiment de comme, ah, ben, tu sais, ils vont pas nous trouver drôles. Puis, cette année, c'est ce quelque chose qu'on a fait aussi, là, parce que c'est l'équipe avec qui j'ai eu le, la, la meilleure QI, je pense, euh, depuis mes trois ans. Je pense que c'est justement qu'on est arrivé là avec euh, l'idée dans la tête qu'on était comme garde. On est, on est Acadien, on vient du Nouveau-Brunswick. Pourquoi pas l'être? T'sais, pourquoi, pourquoi essayer de s'adapter au style du Québec quand on a notre style qui marche ici, qui ça marche Fait que pourquoi qu'on le fait pas Pourquoi qu'on on reste pas dans ce style là qu'on parle de capelé, Je sais pas moi, qu'on parle de Ploy. T'sais. On peut parler de n'importe quoi. On n'est pas obligé de parler de la poutine c'est chez jacques à, à Saint-Hyacinthe là tu pour faire rire le monde. On peut parler de telles choses. Fait que je pense que c'est l'identité là qu'on qu perd parfois quand on va, on va jouer au Québec parce que on essaie de s'adapter. Mais je pense que justement, ce qui fait la force d'une équipe au Québec, dans un tournoi, c'est son identité néo-brunswickoise-acadienne.
1: Puis dans mon expérience, quand ce que on a utilisé ça, quand les joueurs du Nouveau-Brunswick ont, ont été authentiques, c'est ça qui a charmé le public. Le public aime voir quelque chose qui est différent de ce qu'ils sont habitués de voir. Fait que souvent, tu peux les charmer juste avec ta couleur locale.
2: Oui, ben absolument, c'est ça. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas, puis euh, ils nous ont beaucoup apprécié cette année. Ben ils ont beaucoup apprécié notre jeu. Je suis très confiant pour la suite des choses pour euh, l'équipe de l'Université de Moncton. Que tu quittes là, que je quitte malheureusement. Euh, D'ailleurs, je suis très déçu euh, de pas avoir été là ma première année parce que moi j'aurais fait quatre ans euh, à la Tu Qu'est-ce et... qui
1: est arrivé? Je sais pas.
2: J'ai juste... J'arrivais à l'université, puis moi, dans ma tête, j'étais comme... À ben tu l'impro euh, j'en ai fait beaucoup puis comme ça pourrait freiner mes études puis moi j'avais pas les notes pour aller à l'université de Moncton hein. petite anecdote là j'avais pas les notes pour aller à l'université de Moncton je, je faisais pas assez haut dans mon secondaire moi je j'aimais je, je, ça ça, pas l'école hein. je carrais juste pas à bord de l'école fait que j'ai même pas fait les notes pour aller à l'université de Moncton fait que quand j'ai fait mon application moi j'étais comme bah, je vais la faire pour la forme puis ça arrive ça m'a dit ah. fait que moi dans ma tête de euh, gars qui était pas capable d'avoir les notes pour aller à l'université de Moncton j'étais comme en deux heures par semaine ça va être bien trop fait que je vais prendre une année sabbatique which m'a fait super du bien en tant qu'improvisateur tout ça ça m'a permis de me, me redécouvrir comme affiner un peu mon humour je pense que c'est une des, des bonnes décisions mais je suis quand même déçu c'est un an de moins hein c'est un an de moins que tu, tu pourrais jouer puis justement quand tu finis comme ça t'es comme ah, ben j'aurais dû faire un an de plus j'aurais eu un an de plus je pense que en fin de compte comme si je prends un recul pis tout ça je pense que c'est c'était peut-être la chose à faire mais euh, quand même décevant parce que j'aime
1: trop l'impro pour pas jouer qu'est-ce que tu veux j'aurais voulu voir une autre année mais <rire> comme tout le monde euh, parlons un peu de ta démarche artistique parce que euh, on appelle ça comme ça mais tu sais comment toi tu caractériserais ton jeu pour les gens qui t'ont pas encore vu jouer puis qui veulent en découvrir plus là toi fais les hein, puis après ça Isabelle, qui était ton entraîneur pendant les derniers trois ans, va faire la même chose. On va voir si, si l'entraîneur voit une chose différente que le joueur lui-même. Je peux faire une petite évolution, là... Mmh. Euh,
2: ben moi je, quand j'étais euh, plus jeune euh, j'étais toujours vu comme étant j'étais pas drôle moi c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps parce que je voulais être un puncher j'ai toujours voulu être un puncher mais je l'étais pas fait que je, construis, je construisais des impros fait que je gagnais tout le temps comme ben, je gagnais pas mais j'étais tout le temps comme nominé pour plombier de l'année troisième euh, place plombier de l'année puis des affaires de même puis je me voyais pas là dedans j'étais comme oui peut-être j'avais les, les capacités de construire des histoires tout ça que j'ai encore euh, mais tout de suite aujourd'hui euh, euh, à cause de ça, je pense que je suis comme un genre d'hybride. Je suis vraiment bizarre comme joueur d'impro. Je suis hybride dans le sens où je vois vais pas me chier dans un impro, je vais construire aussi. Je sais pas si vous me comprenez ben, un Tu peu. peux faire les deux. Ouais, non, je sais, c'est que c'est vraiment bizarre. Je sais pas. J'ai de la misère à me qualifier, comme à, à me mettre dans une catégorie de joueur d'impro. Parce qu'il y a un bout, je faisais jamais de dramatique. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à faire des dramatiques dans des livres parce que j'aimais ça, je trouvais ça le fun il y des bouts je ne faisais jamais de jokes, je fais tout le temps des jokes je suis comme un genre de half plombier, half drôle, half puncher
1: je pense que je donne beaucoup ben, tu dois en donner beaucoup parce qu'il y a trois demi donc 150% <rire> dans ta description toi, Is toi Isabelle, comment est-ce que tu tu as choisi ce euh, gorleau-là pour être dans ton équipe puis pour être capitaine de l'équipe éventuellement comment est-ce que toi tu le décrirais
0: ben, ça me fait rire euh, de l'entendre dire qu'il n'est pas un puncher parce que c'est drôle, parce que quand, euh, quand il a commencé dans la ligue tout le monde, surtout ben, évidemment des gens de la ligue parce que c'était eux qui le connaissaient, nous l'a vendu comme euh, le, le joueur le plus drôle ever. Moi, je, ben, je suis d'accord avec, avec les éléments qu'il mentionne, parce que c'est vrai que Sébastien a réussi de faire un mélange de, de punch sans nuire à la construction d'histoire. Tu vois que bah, il y a beaucoup parlé d'analyse, qu'il y a eu l'occasion de penser au jeu, puis le fait qu'à cet âge-là, il voyait cette occasion-là de voir le jeu, puis analyser, puis prendre des notes un peu dans sa tête, même si c'était pas euh, officiellement clairement dans conscience euh, sa démarche, mais c'est clair que c'est ce qu'il faisait parce que quand il punch il réussit à toujours soit améliorer la situation actuelle ou l'apporter à quelque part d'autre. C'est jamais un punch qui va nuire au déroulement de l'histoire ou qui va rendre nul un élément que quelqu'un d'autre a apporté. Il y a toujours une conscience de l'histoire et de la construction. Puis je pense que dans ce sens-là aussi, il réussit à donner des personnages qui, même avec des détails très discrets, ont une genre de, une genre de vérité, un genre d'attachement, un genre de charisme que même s'il est juste debout de l'autre et de faire rien autre que brasser un bol de salade, on dirait que tu veux le regarder. Tu veux le regarder, c'est comme, oh, il a échappé une tomate. Euh, tu, tu, on dirait qu'il y a des petits détails puis des petits éléments qui sont super intéressants, qui sont apportés. Puis, de, du côté euh, drame, autant que comique, parce que je l'ai souvent vu faire des, des euh, dramatiques et des euh, comédies qui ont autant de de jeu puis de polyvalence.
1: puis des fois, un qui devient l'autre. Oui. Ben j'ai vu, vu des impros de Sébastien où que, ça commence comme si c'était ridicule. puis là, ça devient comme super touchant tout d'un coup. Mais mm -hmm. c'est dans le même personnage. C'est dans la même histoire. Ce, ce, ce mouvement-là d'un de l'autre, des fois, est dans le même cinq minutes d'impro. Surtout euh,
2: dernièrement, là, je, je trouve les deux dernières années comme improvisateur, je m'ai beaucoup développé dans, dans ce sens-là là, parce que oui, j'ai été, été vendu comme étant un puncher, parce que c'est tout ce que je faisais euh, quand j'étais à la ligue c'est comme tu sais à la fin que je savais que j'étais capable quand j'ai réussi à développer mon jeu au point où j'étais capable de puncher puis faire rire le monde c'est tout ce que je faisais je rentrais je faisais rire je m'en allais je rentrais je faisais rire je m'en allais dernièrement je trouve que oui j'ai commencé à. je veux faire vivre d'autres choses au public tu, comme improvisateur tu veux toujours te T'améliorer, puis tu veux faire vivre d'autres émotions publiques, puis c'est ce que j'essaye de faire dernièrement. Puis que j'ai fait un peu euh, à la licume cette année. J'ai bien aimé ça. Je pense que le public aussi.
0: Mais je trouve cette flexibilité-là de style est super intéressante. Tu sais, à, à capter le public avec un personnage humoristique, puis doucement le rendre super tragique, est quelque chose de super intéressant pour le public. Parce que, tu on rit, on rit. Ah, ah, là, je me sens un peu mal. Ah, là. <rire> <rire>
2: Est-ce que c'est censé être drôle? C'était drôle tantôt, c'est plus drôle. C'est ça, puis <rire> c'est
0: mélangeant, puis c'est vivre une, une, à l'intérieur de la même improvisation. C'est ça que je trouve qui est intéressant. Parce qu'on fait des dramatiques, on fait des humoristiques, on, on, fait, on, on divise ça souvent comme si ça n'a pas le droit d'exister dans la même improvisation. Mais on, on, quand on rapporte ça ensemble, ça, ça donne quelque chose de vraiment intéressant.
1: Qu'est-ce qui est ton attitude sur le banc? Parce qu'on a partagé un banc dans la dernière année. Mm -hmm. Euh, match, oui. juste un match étoile oui. tout ça j'étais juste comme un entraîneur oui. euh, puis moi comme entraîneur ça veut dire rire de mes joueurs à mesure oui. que les choses <rire> se passent il y a pas il y a pas je pense qu'on a eu du fun dans ce match là oui. mais qu'est-ce qui est ton attitude sur le banc normalement là c'est tu un peu ça euh, moi
2: je suis euh, je suis très 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 easy going comme comme joueur dans le sens comme je 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 suis très laissé aller si quelqu'un me regarde, parce que dernièrement je suis souvent capitaine là, dans, dans, dans les équipes que je joue dedans là, si quelqu'un me regarde, parce que souvent il y a quelqu'un va comme n'importe qui là, va chercher l'approbation de quelqu'un pour vous dire je, je peux je peux te rentrer puis là, je suis comme ok ouais qu'est-ce que tu veux faire ah je m'en fous je vas-y fait les... parce que je je trouve que c'est justement ça qui qui est cool c'est c'est le fait que tu décolles tu te garoches là dedans puis je suis je suis euh, quelqu'un avant j'étais très silencieux j'écoutais beaucoup euh, j'ai jamais d'idée pour les cocus je me souviens jamais du thème euh, je sais pas comment tant que c'est l'impro des fois je vais rentrer puis je me souviens même comme ils viennent de, ils n'ont tout juste de me dire le thème je m'en rappelle plus, en rentrant. Euh, je suis quelqu'un comme que c'est l'art du, euh, du jeu m'en foutisme, mais pas, pas négativement. T'sais. Du jeu m'en foutisme, souvent on le voit négativement. Là, ben, moi, c'est vraiment du jeu m'en foutisme. Ah, on a un thème, ok, on peut, on peut le faire au troisième degré comme qu'on peut le faire au premier degré. On peut commencer au premier degré et finir au troisième degré. What about ça? Puis, tout le monde regarde, je comprends pas. Ah, mais ben, c'est pas grave, on va faire ça quand même. As-tu une idée, toi? Non? Ok, bon on va faire ça. C'est du jeu m'en foutisme dans le sens où, si tu as une idée, puis tu veux rentrer, rentre. T'as pas besoin de me demander. Si tu veux rentrer, rentre. Euh, si tu sais pas le thème, ben on est dans mal parce que moi, je sais pas non plus. Fait que je vais être, je vais être obligé d'aller voir l'arbitre. Si c'est tu sais pas le temps, ben on, on, on s'arrangera avec les signes de l'arbitre aussi. À moi c'est une transaction Là, c'est une 30, secondes, là, une 30 secondes. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Mais euh, souvent, j'ai euh, j'ai un genre de, de, de biquille, moi, quand j'arrive à à partir d'un de, de, de caucus, puis que j'ai aucune idée de ce que je vais faire, qui m'arrive souvent, je décolle puis je cours en rond.
0: Oui, j'ai vu ça souvent. <rire> je cours en
2: rond. Pendant les premiers 5 secondes, puis là, tout d'un coup, ça, c'est mon petit cocus. C'est mon 5 secondes de cocus. tu sais. La, habituellement, l'arbitre va dire le thème juste avant, ou je vais juste aller voir juste avant, puis, OK, c'est ça le thème, c'est que je cours 5 secondes, puis je commence. Puis, euh, c'est à peu près ça. Moi, j'ai pas. J'ai, pas, je suis très chill,
0: chillax. Je
1: suis comme Bob Marley style dans les cocus. Ben Ça libère l'esprit, là, tu sais. Ben, oui, oui.
0: Je, je pense qu'à quelque part, ça enlève la pression. Parce que si j'ai vu Sébastien dans son euh, full-blown euh, « Je suis euh, capitaine mode », ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir aller parler à tous les joueurs de l'équipe puis les rassurer que tout va être correct. Et que ce soit, t'sais, à un donné, à la cuisse cette année, il y avait une boule d'énergie puis on se passait des boules d'énergie. <rire> puis juste cette petite chose-là, ce petit détail-là, cette attention-là, ça rassurait tout le monde dans l'équipe. Que je pense qu'il y a cette force-là d'avoir une personnalité vraiment le fun. Fait que, tu sais, des fois, il y a des capitaines ne sont pas toujours euh, les personnes les plus gentilles. Mais, tu as cette capacité-là d'aller chercher euh, les personnes puis les rassurer puis dire, justement, c'est du je, je m'en foutisme, mais pas de le sens négatif de ça me dérange pas si je donne un bon spectacle ou non. C'est, on n'a pas besoin de cette ouais, pression-là. C'est ça,
2: c'est exactement ça, hein. On n'a pas besoin de. Ça du stress. Ouais, on n'a pas besoin du stress, on n'a même pas besoin du thème.
0: T'sais, on n'a pas besoin ouais. du
2: temps. On n'a pas besoin du caucus. Voyons donc. relaxez, guys. Puis juste ouais. faisons de l'impro. C'est à peu près ça, ouais.
1: Ouais, On va peut-être regarder quest ce qu'on avait eu en question sur les, les médias sociaux.
0: Pas du tout sur le sujet, mais euh, David saint pierre <rire> euh... <rire> Te, te pose une question il demande euh, comment awesome que c'est jouer avec David Saint Pierre <rire> on
1: voit bon c'est ça là là, là ça c'est de l'improvisateur qui a envoyé des questions à d'autres improvisateurs Allô, là.
2: David euh, donc
1: David as joué avec Adalik oui euh, euh, il, a, euh, il a été entraîneur de plusieurs équipes du secondaire là. il y a des gens qui qu connaissent dans différentes régions fait que que comment c'est non pas comment se casser. comment awesome que c'est euh, je pense que les dés sont pipés là, dans la question <rire> David saint pierre euh, j'ai tout en dit ça euh, j'ai tout dit à David j'ai dit ce
2: qui est fascinant avec toi David c'est que on peut regarder pendant un match au complet, puis à la fin du match, on ne sait pas si tu étais bon ou mauvais. Je l'ai dit, je dis à David. Je sais pas, j'ai de le dire. Mais euh, David... c'est tellement vrai. <rire> c'est euh, que, que David est très bon, mais il, dans, dans, il y a un style particulier. Il ne va, va pas être bon pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va l'apprécier. C'est un peu comme les Denis de Relais. Euh, c'est soit que tu, tu les aimes ou tu les aimes pas. Euh, mais euh, comme joueur, comme coéquipier, comme co euh, je trouve qu'il est très généreux. Euh, je trouve que David donne beaucoup. Dans, dans l'improvisoire. Je trouve qu'il y. Euh,
1: mais je ne peux pas croire qu'on est en train de parler de David Vincent Non, mais c'est une question sérieuse, là. Mais, oui, hey, non, David, c'est ça ce que tu as demandé. <rire> <À> quelque <rire> part, ça va <rire> nous amener à la, à la question d'Elise Amel ici, là, sur Twitter. C'est quoi ton équipe préférée que tu as joué avec et pourquoi? Donc. Parler d'un coéquipier comme ça, hein, ça va nous amener à ouais, ouais. les sortes de joueurs que t'aimes puis peut-être la meilleure configuration que t'as vécue.
0: Est-ce que c'est juste une équipe remplie de David Saint-Pierre? <rire> cinq
1: David Saint-Pierre puis toi, ou six David Saint-Pierre puis tes substituts puis tu regardes.
2: <rire> Mais euh, oui, David Saint-Pierre, c'est ça. David est très généreux. Je trouve qu'il donne beaucoup. C'est un bon puncher dans son style c'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup aussi parce que j'étais très jeune quand j'arrivais au secondaire c'était quelqu'un, il était assistant capitaine de, de l'équipe puis il a fait un peu le rôle que je fais aujourd'hui là avec euh, avec mes équipes et tout ça. Puis il m'a aidé beaucoup. Euh, J'ai ai réalisé avec lui que tu pouvais faire de l'impro autrement. Tu pouvais faire, tu pouvais avoir un, un personnage, euh, ben, pas nécessairement un personnage, mais tu peux faire de l'impro justement, comme de la façon que tu veux. Ouais. Samuel Rioux aussi m'a fait découvrir ça beaucoup. Euh, les deux personnes-là, c'est des gens qui s'aimaient beaucoup au secondaire. Ils sont toujours ensemble. Puis l'absurdité qu'ils ont amené puis tout ça, ça m'a fait découvrir justement le fait que l'impro, c'est pas juste... Euh, toi qui embarques, qui fait un personnage. Peux,
1: tu, tu peux être la même personne. <rire> tu peux être David Saint-Pierre ou toi-même. Oui, oui. Mais ça, c'est les deux meilleures façons d'être. Mais sans force. Euh, ben oui, sans force. Non, défense si tu veux. Qu'est-ce qui a été ton équipe préférée? J'ai pas
2: nécessairement d'équipe préférée. J'ai beaucoup apprécié la dernière équipe où on a été à, à, à Montréal ensemble, la QI, là, avec euh, René, Olivier, Chanel, Amélie, euh, Catherine. J'ai ai beaucoup aimé ça et ils sont très le fun. Puis euh, on avait une belle chimie ensemble. Euh, côté ligue, euh, je pense que c'est ma première, première équipe euh, que j'ai eu comme capitaine. Parce que c'est vraiment là que je me suis euh, que j'ai explosé comme joueur. Puis c'est grandement euh, à cause des autres, là c'était avec euh, Philippe André Tipourrois qui a arrêté de faire l'impro euh, Dominique Doucette, et avait Miguel Thibault là-dedans, on était très jeunes, il y avait Lénaché euh, c'était une, une équipe très le fun ça s'approchait beaucoup de mon style j'avais choisi des joueurs qui, qui s'approchaient beaucoup de moi euh, puis on on, on m'a donné le, 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 le titre de capitaine, il y a personne qui s'attendait à rien de cette équipe-là, puis on a fini par pas perdre un match de l'année, puis on était juste comme ben voyons donc, t'sais. on joue comme du bon comme Eric puis euh, Dave Doucette qui était capitaine avec Eric comme assistant avec Jérémy Michaud, c'était c'était des grosses équipes Les autres on arrivait là, quatre Cul, qui était comme, ah, oh, nous autres, c'est Sébastien le capitaine, puis on a juste... Puis je pense que la raison, c'est pas nécessairement l'équipe la plus talentueuse, ni l'équipe que, que j'ai eu la, plus de, la meilleure chimie avec non plus, mais je crois que c'est vraiment le fait que c'est là que je me suis découvert comme le joueur que je suis aujourd'hui, puis que j'ai réussi à travailler à partir de là. là.
1: Avec ce monde-là.
2: Ouais, c'est ça, c'est ce monde-là qui m'entourait à ce moment-là de, de ma carrière d'improvisateur. Je pense que c'est peut-être mon, mon équipe préférée pour ça, là.
0: Il y a quelque chose d'intéressant avec, être hein, tu une équipe underdog dans une ligue. En quelque part, tu peux prendre plus de risques. Parce que les gens, comme tu l'as dit toi-même, on s'attend un peu moins de eux. Fait qu'il y a moins, je sais pas, il y a moins de pression peut-être?
2: Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est intéressant. Puis euh, on a essayé beaucoup de choses que, on a fait beaucoup de choses que je ferais plus jamais dans <rire> un improvisoire cette année-là, tu sais. Fait que c'était
1: très, c'était très exploratoire comme année. Ouais, à quelque part, ça donne beaucoup de place quand ce que t'es... Ouais. Si tu avais été le même, la même personne sur un banc avec des plus, des plus vieux, ben peut-être qu'eux autres auraient pris beaucoup plus de place, toi moins, puis t'aurais mm -hmm. pas eu la chance de te casser la gueule, comme on dit. Ça.
0: Sur notre page Facebook, Randy Johnson demande c'est quoi ton, ton impro préféré? ça C'est pas spécifié que tu as joué ou que tu t'as vu l'un ou l'autre?
2: Euh, impro préféré, euh, c'est parce que après, après avoir joué, euh, ça fait comme 12 ans je pense que je joue de l'impro, c'est comme difficile d'en n'en spotter une, vraiment ça c'était le fun euh, je pense que mes impros préférés, c'est tous ceux que j'ai pas eu, que j'étais pas bon, je pense que c'est ça mes, mes... parce que c'est là que j'ai le plus grandi je pense que c'est euh, toutes les impros que je me suis pété la gueule puis que le monde riait pas, que c'était 5 minutes pis que c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie, les impros que c'était censé drimer, que j'ai je suis oublié que c'était Rémi. Euh, tu sais, les impros, ce que, que, que je.. Je faisais pas de bon sens. que de moi tu te posais dans la question, tu sais actually, dans, dans la crowd, tu garder le joueur là, c'est comme. Qu'est-ce qui est lui? Pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire l'impro? <rire> il est -ce pas censé être drôle? Je que... pense que c'est ça mes, mes impros préférés. Je pense pas que j'en ai une. Côté performance, il y en a juste une qui vient en tête. Puis je l'ai faite l'année passée, euh, ben, cette année à la licume. Il y a eu où je faisais un gars qui était atteint d'Alzheimer. Mm. Justement, je, on a fait le j'avais fait le switch de, de l'humour vers, vers le dramatique côté performance je pense que c'est ma meilleure je filais comme si j'étais j'étais un petit vieux puis j'avais l'air puis je, je trouvais ça triste puis je pense que performance comme moi je me sentais super bien dans cette impro-là puis les, les, le monde qui était là avec moi en entour ils m'ont l'idée là jusqu'à la fin puis c'est juste créer quelque chose de vraiment beau je pense mais euh, comme improvisateur je mes meilleurs impro mes impro préférés c'est euh, autres que je me suis planté parce que c'est tellement le fun de se planter Je <rire> comme je peux, peux, peux pas comprendre comment du monde pis mais je peux comprendre parce que moi aussi j'avais peur de me, me planter quand j'étais plus jeune mais il faut pas avoir peur de se planter c'est ce qui fait que es, euh, tu vas devenir bon un jour t'es probablement déjà bon juste que si, en plantant ça juste te prend ça te décolle de, de où ce que tu pensais que tu étais là. Ça se peut que tu dois y un petit peu plus haut. Puis ça juste te dit garde, t'es pas si bon que ça. Continue à travailler. T'sais. Je trouve ça beau. Je trouve ça nice se, se, se planter. Puis je me plante encore. Tout le monde se plante. On se plante. Je pense cinq impros sur, sur six.
0: <rire> ben euh, on les oublie hein. On les oublie Le oh public ouais. se rappelle pas de la fois que Pas de sens pendant 4 minutes de temps Tu te dis, euh...
2: Moi j'ai chanté Alléluia euh, Pas Alléluia mais euh, Glorie à vie Maria oh euh, Pendant 2 minutes et demie de, Dans un impro Anne-Marie Bernier voulait me tuer Parce que c'était la joueuse de l'autre équipe Puis je l'ai juste pas regardée Puis je chantais Ave Maria C'est la pire impro probablement que j'ai jouée de ma vie but Je l'ai aimé. Je l'ai Enjoyé parce que après ça je l'ai plus jamais fait. <rire> je,
1: je me suis dit garde on va oh, ça, on va enlever ça de la liste ça marche pas c est, c est, non, ça marche ça. pas.
0: <rire> Mais c'est un bon réflexe d'avoir aussi pour comme joueur que, que tu maintenant tu as es, es quel âge là t es, t es... 24. 24 d'avoir ce réflexe là de, de toujours vouloir évoluer puis essayer parce que c'est très facile comme joueur plus vieux de dire ah ça c'est mon style ça c'est ça que je fais c'est mon sens de timing c'est mon humour c'est mon drame J'arrête là. Mm
2: -hmm. D'ailleurs, une des, une des choses que j'ai dit euh, cette année, il n'y a pas longtemps, là, à Miguel Thibault, qui était mon, euh, mon un de mes joueurs cette année à la Lécume, j'ai dit que la prochaine équipe dans laquelle je voulais jouer, je voulais pas être capitaine. Parce que je trouve que ça fait déjà longtemps que je suis capitaine. Puis en étant capitaine, justement, t'amènes quelque sorte ton style. Tu choisis des joueurs qui te ressemblent tu construis ton équipe en fonction de, de tes besoins comme joueur comme si t'es un puncher, ben, t'as besoin de quelqu'un qui construit c'est fait que tu construis ça de même puis euh, je suis rendu au point je pense que je vais me donner un autre défi même pas être assistant capitaine, je vais être joueur régulier. T'es trop confortable, puis, euh... ben, Je trouve que je suis rendu comme. C est, c est, je viens de voir qu qu'est-ce qu que je peux donner dans une équipe comme joueur régulier. Parce qu'un capitaine, c'est justement, tu fais, tu crées le style de l'équipe, en quelque sorte. C'est sûr que tous les joueurs apportent des éléments, puis ça, ça crée un tout. Mais en tant que
1: capitaine, c'est quand même toi qui les choisit, fait que Tu, ouais, tu, tu, tu construis. finis par faire certaines décisions sur le banc, puis choisir les idées au caucus. Ouais. Là. Mais ça
0: file un peu ton style à toi. Ça te force pas ouais. à sortir de cette mm -hmm. boîte-là. Parce que tu dis, ah, Justement, moi, je suis pas bon à chanter. Allons chercher quelqu'un qui, qui est.
2: C'est ça. ça. La prochaine équipe, à vie à tous. Là. Euh, je ne serai <rire> pas capitaine. OK, c'est terminé.
0: Ben, Randy Johnson, sur la page Facebook, euh, nous demande euh, qu'est-ce que tu aimes voir dans une impro?
2: Oh, j'aime beaucoup. Je, je sais pas, j'ai la misère à regarder de l'impro. C'est bizarre, hein? Si tu
1: participes pas, tu veux dire? Ouais. C'est assez commun, ça. Il ouais. euh, y a beaucoup
2: euh... de joueurs qui nous disent ça. Mmh. J'ai la misère à regarder l'impro, pas parce que je l'aime pas, juste parce que j'ai trop envie de jouer, des fois. Mais ce que j'aime, ce que j'aime, euh, c'est pour ça je trouve ça difficile à répondre, parce que je n'en regarde jamais. Je ne regarde jamais d'impro. la dernière match que j'ai été voir, c'était un match à l'écume mais j'en été voir un à part de mes matchs, parce que j'ai beaucoup de difficultés. À moins que je me saoule. Si je me saoule, je suis correct. Mais <rire> euh, ce que j'aime voir, moi, j'aime voir, des impros qui sont, surtout dernièrement là, surtout avec euh, toute mon expérience puis tout ça, euh, j'aime voir des impros qui ont un début, qui ont une fin euh, j'aime voir des personnages j'aime beaucoup voir des personnages J'aime quand qu'on ajoute de la couleur à ces personnages-là. J'aime essayer de, de, de demander, de me poser la question tu sais qui ce qui est lui De, de, de m'imaginer une backstory à ce personnage-là, de, de penser qu'il a, okay, a peut-être perdu ses parents, qu'il était jeune, il a peut-être, tu sais, peut-être qu'il travaille dans une shop à, à outils, sans nécessairement me le dire. Tu sais, j'aime voir de la couleur dans une impro. J'aime voir le monde qui manque leur impro aussi.
0: <rire>
2: j'aime voir les gens souffrir. Mais ça c'est psychologique, hein? Ça c'est tout le monde est de même. Tout le monde aime voir les autres souffrir. Mais c'est, 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 j'aime voir la mauvaise impro. J'aime ça. Je trouve ça, je trouve ça le fun. Comment comme ils vont
1: comme... s'en sortir? Ouais,
2: ouais. Mais un peu comme tantôt, que je l'ai dit, je trouve que si la démarche est bonne, puis tout ça, ils vont, ils vont actually apprendre de ça. Puis j'aime ça, voir ça, parce que je... moi, c'est où je me plains. Puis j'aime ça. Je... je sais pas pourquoi. C'est bizarre à dire, pareil. Hein. Mais euh, c'est vrai. J'aime pas voir la mauvaise impro. Mais j'aime voir une impro, là tu sais une impro sur 12, là, que d'un coup, t'es comme, eh, c'est pas très bon, ça. Ah, ben, ah, ah, ils sont en train, ah, check ça, oh, oh, tu sais, il y a, a style, ah, ah, un beau petit personnage, là. ah, je vois ça, ah, je vois ça. Souvent, mes joueurs préférés, c'est eux autres qui jouent juste deux impro par match, parce qu'il y a justement, il y a pas quelque chose. Puis je me dis, hey, tu devrais embarquer plus souvent, tu sais, mais souvent, c'est ça, si tu embarques plus souvent, tu perds la magie. Tu parles de la magie du, du, de l'inconnu, tu parles, de, tu parles de la magie de... Ils ont tout un petit charme. Tous les joueurs d'improvisation ont un petit charme. Puis souvent, le, lui qui n'en joue juste deux, c'est lui qui va te surprendre. Puis c'est lui qui à la fin, tu vas te souvenir. Parce que tous les autres, tu les vois tout le temps. Tu les vois 10 impros sur 12. Fait que tu les oublies. Mais tu n'oublies pas lui qui a fait une impro, puis qui était bon. Puis... J'aime ça. J'aime voir les, les underdogs. J'aime voir les, les j'aime les jeunes juste pop-out une improvisation de fou... De, de nulle part. T'sais.
1: On va rentrer plus cru dans ta philosophie dans la deuxième partie de l'émission où on va parler de deuil en improvisation, de, du caractère éphémère de l'improvisation. Ça ça, c'est après la pause.
0: On est de retour avec Sébastien Haché. Sébastien, tu voulais nous parler du deuil en improvisation. Qu'est-ce que tu entends par là? Ah
2: ben, le deuil, à première vue, euh, on peut penser, euh, ben on pense à mort. On pense à mort en, en premier, mais oui. pas, c'est pas exactement ça euh, dont je veux parler. Euh, moi, le deuil, en fait, c'est que euh, je me suis vraiment développé comme joueur après que j'ai euh, j'ai commencé à comprendre le deuil en improvisation. Euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et que j'espère je, que tous les joueurs pourraient faire, qu'on se développe des techniques hein, pour y arriver. Euh, quand je parle de deuil, je parle de un oui de l'aspect éphémère de l'improvisation, mais aussi, on fait tout des caucus. Hein? On se fait tous des caucus, on a un thème, euh, tout d'un coup, on a une bonne idée, c'est une mix, on rentre là-dedans, puis on est comme, OK, on va faire un gug autour d'un feu dans un camping, on rentre là-dedans, puis tout d'un coup... Le gars est en train de nager euh, sur le bord de la plage, puis il y a une sorcière. T'sais, il y a plein de choses qui se passent. Puis toi, tu une idée bien précise que tu étais dans un feu de camp, mais tout d'un coup, elle n'existe plus. Fait que faut que tu fais le deuil de cette idée-là
1: que les autres joueurs vont invariablement changer les choses que toi t'avais dans ta tête. C'est À moins que tu joues tout seul, puis...
2: C'est ça. Parce que si tu fais pas ce deuil-là, justement, c'est là que l'improvisation va bloquer ou qui va... Ça ne va juste pas être bon parce que tu arrives là-dedans, justement, là, tu es bloqué sur ton idée de feu, tu vas être autour d'un feu, fait que là, le gonage, tu dis, ok, on est sur le bord d'un lac. Puis là, je vais faire un feu sur le bord d'un lac, je vais rester quand même dans mon idée de camping, mais là, d'un coup, la sorcière arrive. Puis là, qu'est-ce que tu fais, t'sais? Fait que euh, savoir faire son deuil en improvisation je trouve que c'est une des qualités euh, primordiales pour un improvisateur euh, même du côté des personnages par exemple tu, tu veux faire un gars un, tu veux faire un petit vieux tu veux faire un petit vieil tu veux faire un enfant là tu rentres là dedans puis tu d'un coup le gars t'appelle euh, il t'appelle Alex t'sais. là tu d'un coup ok je m'appelle Alex fait que j'ai bon, mon idée de tantôt elle est partie je faut que je recommence à zéro puis que euh, je débute dans le fond, un nouveau processus de, de, de personnage, un nouveau processus d'improvisation, à partir de ce moment-là. Tu sais. fait que oui, je trouve que le deuil, c'est actually une des choses les plus importantes. Puis là, on parle de deuil, mais aussi euh, du fait que, par exemple, je fais une improvisation, c'est fini. Le public, puis c'est ça qui est beau avec ça aussi, c'est que le public, il faut qu'ils font leur deuil également de, de l'improvisation, parce qu'il va en avoir un autre qui s'en vient de suite après. Tu sais, fait que oui, ça englobe tout. Ça englobe tout. Je pourrais, on pourrait développer ça ensemble.
1: Ben pour le joueur, tu es tout le temps obligé de laisser aller. C'est tout le temps ça. Si tu ne laisses pas aller, c'est là que tu vas court-circuiter l'impro. Tu plus en train d'improviser parce que tu es en train de jouer sur un plan qui est déjà préparé. Mais ouais. ce plan-là, faut qu'il soit très, très lousse.
2: L'improvisation, dans le fond, pour moi, c'est le même que je l'approche. Moi, Pour moi, c'est toute une game de deuil. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Parce que, tu laisses la place, oui, mais il faut quand même que tu, tu te donnes, il faut, faut quand même que tu rentres là-dedans avec un personnage, mais il faut jamais que tu oublies que les autres aussi sont là puis ils, ils ont des histoires, ils ont des idées, ils ont des personnages. Ils veulent apporter quelque chose également à l'improvisation puis ils ont tant le droit que toi. Puis toi, il faut que tu te fais à l'idée que vous n'avez pas toutes les mêmes idées, euh, vous avez, vous venez toutes de différents backgrounds, vous avez toutes quelque chose de différent euh, dans l'improvisoire. Puis donc, ça permet également à l'improvisation de se développer en tant que tel. Parce que si euh, deux deux personnes qui ne sont pas à l'aise à faire le deuil avec leur idée, puis qui sont stuck up, puis ça se rencontre au milieu, puis là, c'est juste à bord de leur, leur idée, là, ça arrête. L'improvisation ne va pas avancer. Si tu as deux improvisateurs qui rentrent dans l'improvisation, qui avaient une idée de base, qui avaient une idée de départ, puis tout ça, puis là, ça rentre, puis, euh, les deux, ben là, il faut pas que les deux font leur deuil, parce que sinon, <rire> il va
1: rien avoir. A plus rien. Mais il faut,
2: ça va juste être du silence. Mais il faut, euh, il faut que t'arrives là, puis justement, t'es OK, 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 on, on travaille là-dessus. On va travailler ensemble, puis on va créer quelque chose de vivant à partir de ce deuil-là,
1: c'est un peu comme si, euh, tu sais, comme dans un film, euh, ou entre une histoire, tout ce que le monde retourne dans le temps. Ils sont capables de retourner dans le temps, puis là, là, là le présent ou l'avenir a complètement changé à cause du, du petit changement. On... Bon. Un improvisateur est toujours dans cette sorte d'état-là, à quelque part, si je peux utiliser cette analogie-là. Fait que là, il y a une nouvelle réalité qui est née. Pour mm -hmm. le public, c'est tout le temps la même réalité. Les autres sont à l'extérieur de l'espace-temps. Ils voient juste la une réalité. Mais nous autres, on voit cette réalité-là en train de se changer à mesure parce qu'on a, on a l'impro qui est dans notre tête puis là, on a l'impro qui, qui est toujours en train de se faire amender.
0: Puis à chaque fois qu'on apporte quelque chose dans une improvisation, la réaction que l'autre joueur peut avoir offre plusieurs options. Oh, est-ce que, est-ce que maintenant je suis vendeur de crème glacée Est-ce que maintenant je suis, je suis fermier Est-ce que maintenant Puis à un moment donné, chaque joueur doit faire un choix. Mais toutes ces autres options-là, c'est un peu des genres de réalités parallèles qui existent. On aurait pu faire ça, on n'a pas fait ça, on a choisi quelque chose d'autre. Puis, mais ça, ça aurait pu exister pareil. À quelque part, on a continuellement des idées à mesure que l'impro se développe. Puis on n'a pas toujours l'occasion de toutes les exploiter.
1: C'est l'impro de Schrödinger. <rire> C'est pour ça que je <rire> parle les de... les fans Dix. de physique de la salle, <rire> C'est pour ça que
2: je dis, euh, j'utilise le terme deuil, parce qu'un un, un deuil, c'est difficile. Euh, c'est un processus, c'est quelque chose qui est difficile à passer à travers. Mais c'est, euh, si tu restes justement sur le fait comme, ah, ben, garde, si on aurait été avec mon idée, finalement, je suis sûr que ça aurait été meilleur, tu sais. Ou, euh, je suis sûr que ça aurait tourné avec un meilleur punch à la fin, si on aurait gardé mon personnage, puis que j'aurais pu faire que ce que je voulais. Mais tu peux pas te, tu peux pas penser comme ça, comme ben, Ça, c'est un jeu d'égo, ça. Ben, c'est un jeu d'égo, oui. Ben, c'est aussi, euh, je je pense que c'est aussi le fait que des fois, tu es dans un cocu, je, je, je pense que ce pas nécessairement relié à l'ego toujours. Là. Je pense que c'est vraiment comme, euh, tu es dans un caucus, puis tu as une vraiment bonne idée, puis tu sais que c'est une bonne idée, puis ça se peut que c'est une bonne idée. Mais là, tu d'un coup, tu te fais overpoweré par d'autres personnes qui, qui disent quelque chose d'autre, puis ça décolle dans cette direction-là. Je pense pas que c'est nécessairement de l'ego parce que tu acceptes quand même hein, qu'on va aller faire une autre improvisation. Mais je pense que c'est après les matchs, après des affaires comme ça, tu es comme, ah, ben, je pense que peut-être, ben, si tu vis comme ça... Mais là, c'est justement, c'est ce temps-là que tu vas bloquer comme, comme, ben, C'est tout ce
1: que, c'est tout ce que ça commence, toute cette, cette histoire-là. Ça commence avec l'arbitre qui lance un thème parce que, en tant qu'arbitre de longue date, puis Isabelle peut sûrement corroborer mon, mon impression. Des fois, tu écris un thème. Je m'en dis que ton thème est bon. Tu as t'as écrit un bon thème. Tu vois l'impro dans ta tête. Tu dis, ah, ça, ça va être magique. Ça va être différent. Ça va être du jamais vu. c'est, c'est, tu sais, il y, y a un bon jeu de mots. C'est clever. C'est une musicale. J'ai préparé une toune. La toune est super bonne. Puis il y a des changements intéressants. Puis cet accessoire-là. Puis tout ça. Puis là, tu vois l'impro. <rire> Puis c'est une chicane de couple. c'est ça. Parce <rire> qu'ils font la
0: vaisselle. Ils n'ont pas
1: compris. Ça, en quoi tu voulais en venir Ils n'ont pas accepté peut-être le défi que tu voulais leur lancer. Ils l'ont juste pas vu. Tu sais, je veux dire, toi es dans ta tête en train d'imaginer une impro avec des joueurs dedans. Ben oui. Chez vous, là, en train d'écrire des thèmes. Ou c'était Luigi Beaulieu à la table de stats juste avant que l'impro <rire> se joue. Puis c'est pas vrai, il fait pis ça. Mais tu sais, l'arbitre met beaucoup, peut investir beaucoup dans sa, dans sa liste de thèmes pour un match. Puis là, quand il voit le résultat, peut être très déçu parce qu'une fois que tu as lancé ce thème-là, il n'est plus à toi.
2: Pis si Et puis si tu resterais t'sais... tu resterais avec ce sentiment-là tu, sais, tu dirais comme ben là je fais des beaux thèmes puis ils sont pas capables de de faire de la belle impro avec tu sais, si tu fais pas ton deuil de ça ben tu vas juste arrêter d'écrire des beaux thèmes tu vas arrêter de penser à des affaires
1: de même c'est important quoi, bon? dans ce sens mais ben, c'est ça important. Quoi, je mettrais de l'effort si tu sais là si ouais. ça va être toujours être ruiné donc pourquoi je peux pas écrire des thèmes puis là, les jouer? Ça, ça, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Il y a
2: toujours, il y a toujours l'impro où ce que as mis, le thème où t'as mis de l'effort qui va actually réussir, ça, ça existe aussi. Mais il y a beaucoup plus d'impro, je suis certain que.
1: Je dis pas plus, là, Mais ça arrive. Tu sais, que des fois, tu as fait un exprès, tu t'es trouvé drôle, tu t'es trouvé bon puis là, ben, l'impro était ordinaire ou était pas bonne. Puis là, le pire, c'est que pour l'arbitre, tu peux plus utiliser ce thème-là. Là. Le public l'a déjà entendu, tu ne peux pas le réutiliser. Puis même que tu te sens cheap à le réutiliser dans un autre contexte, on va aller dans une autre ville et jouer le même thème, tu sais, on dirait que ce pas la même chose. On dirait que tu devrais mmh. pas faire ça. Mmh. Mais toi, faut que tu dises qu'une fois que tu l'as mis sur le carton, une fois que tu l'as lu, c'est plus à toi. Puis ce qui arrive, arrive. Puis vu que c'est plus à toi, t as plus cette... tu ne devrais pas avoir une sorte de propriété là-dessus, là, de dire « Hey, vous avez pas réussi mon thème ». C'était pas ton thème, dude. Là, je me parle à travers le
0: temps.
1: C'était pas ton thème. Ça a déjà été ton thème. Le, si le public a trouvé, ouh, bon thème! Bon, t'as eu ton, euh, ton
2: applaudissement, là. Pis ça permet aussi, euh, euh, le deuil, de, de justement essayer plein de choses comme improvisateur. Parce que tu te rentres là-dedans, puis tu te dis, ah, je vais faire l'impro, mais ben ça, c'est fini. Puis le monde, on va l'oublier. Puis euh, si c'était bon, euh, le monde va s'en souvenir, puis ils vont l'améliorer. Ils vont trouver ça meilleur à, après que ça que c'était vraiment. Puis si c'était vraiment mauvais, ils vont juste. Ils vont probablement l'améliorer aussi. Oh, ben, tu sais, sur le coup, c'était vraiment c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Mais après, après une journée ou deux, c'est comme, ah, ben, c'était pas pire. Il, il y avait une couple de choses qui étaient, qui étaient, qui
1: étaient le fun. Ben, les pires impro, c'est ceux-là que tu améliores aussi hein, en exagérant comment mauvaise ils étaient. Ah oui. <rire> la pire ah, impro que ouais. j'ai jamais vue. Euh,
0: un <rire> parfait exemple de ça, c'est euh, Buff, 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 nous partons vers la ville. Euh, c'était une chantée <rire> où est-ce que, dans le fond, c'était un fou de rire général pendant trois minutes de temps. Mais tout ce qu'on qu peut sortir de la bouche de n'importe qui dans ses c'était bœuf, 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 nous partons vers la ville. <rire> puis c'était juste, c'est devenu un refrain absurde que les gens ont chanté pendant des années. Tant mais, hé hey là, c'était trois minutes de gens qui rient, là, ouais. C'est pas une bonne improvisation. Ça, puis on a pour rendu une autre ça...
1: génération, c'était tracasserie. Il y a des gens qui nous écoutent, qui vont reconnaître tout de suite le contexte de ces choses-là. Puis pour la, la majorité du monde... Non, ça, ça veut rien dire, sauf que c'est des histoires qui sont racontées de père en fils <rire> chez les improvisateurs. <rire> euh, les générations sont courtes, faut marquer, mais les gens se racontent ces choses-là comme des sortes de des sortes d'avertissements. Ouais, là, des...
0: cautionary tales
1: Ouais, c'est ça, là, comme faites attention, vous pourriez avoir votre propre bœuf, bœuf, bœuf. <rire> puis on apprend des erreurs des autres. En tant qu'improvisateur, on aime divertir, fait que raconter ces histoires-là fait partie. Oui. C'est la meilleure façon peut-être de revivre des impros à travers cette, mm -hmm. cette lentille-là. Parce que, je sais pas, je sais pas qu'est-ce que tu t'en penses, Sébastien ou Isabelle. Euh, tu sais, l'impro filmé. oh c'est jamais bon. Tu sais, là, on dit quand on la revit pour vrai, là. Mm -hmm. C'est-à-dire, on a une caméra sur trépied, tu sais, puis on regarde l'impro filmé. Il y a quelque chose...
0: Il y a un magique... Je sais pas me... pour
1: vous autres, mais il y a quelque chose qui va pas pour
2: moi. Il y a un genre de mur, on dirait. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui ne qui, qui fonctionne pas. Je, je crois pas que l'improvisation soit, un, soit une discipline qui peut se rendre justice sur caméra. Moi, moi aussi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Et je pense que c'est justement à cause de... L'impro, c'est un jeu du moment c'est l'improvisation c'est pas scripté puis en regardant ça à travers un écran on dirait qu'on pourrait croire que c'est scripté t'sais. on pourrait croire qu'il y a eu des prises puis on dirait qu'on a tout le temps ça en arrière de la tête puis comme il n'y a, a, a pas on peut rewinder puis réécouter quand t'es en train d'écouter une improvisation, qu'en tant que public, tu peux pas, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? T'sais, ben là, tu d'un coup, oh, tu peux reminder, tu ah, il a dit ça. c'est plus drôle. Et on dirait, ça enlève un peu de l'humour, ça enlève euh, la proximité. Le public aime ça voir, tu sais. On aime presque sentir les joueurs, tu sais. On aime les sentir. <rire> il y en a certains que non, mais on aime, tu on aime ça être là, tu savoir, tu sais, que, euh, regarder le joueur, puis ah, il a soif. Il vient de jouer une impro vraiment intense. On aime ça. puis je pense que c'est ça qui s'enlève, justement, euh, la télé. Je pense que c'est vraiment un fil qui, qui bloque. Il
0: ben, y a une intensité qui vient avec euh, le genre de qualité éphémère de l'impro parce que le public fait quasiment autant partie du spectacle que le joueur parce que eux non plus ne savent pas qu ce qui va se passer puis le joueur non plus, c'est un petit peu un, un partenariat de créer ce genre de situation à l'ensemble, de transfert d'énergie quand Christ, tu, tu
1: euh... utilises le mot éphémère mais ça crée une exclusivité aussi parce oui. que si j'étais là tu sais l'impro que tout le monde raconte puis il est tout le temps meilleur à chaque fois que quelqu'un la raconte awesome, mais si j'étais là c'est moi qui la raconte parce que moi je l'ai vue je le sais aussi que cet impro-là ne sera pas répété plus tard que c'était un one shot une fois les joueurs étaient dans la zone ces joueurs-là cette fois-là cette soirée-là cette atmosphère-là elle va juste exister une fois mm -hmm. j'étais là cette fois-là pour les autres personnes qui n'étaient pas là ben, c'est à eux autres de dire ah j'aurais dû y aller
2: c'est ça que la télé enlève. C'est une des parties, une des choses que ça que, que ça enlève justement, c'est l'aspect. De... Moi, je sais pas, j'ai la misère, j'ai la difficulté à voir euh, l'impro à la télé un peu comme j'ai la misère à voir l'impro tout le temps. Là. Mais, euh, <rire> je crois que vrai, <rire> mais euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, je trouve que ça enlève, ça enlève complètement le cachet euh, d'un spectacle d'improvisation
0: c'est un rush quelque part c'est sauter en parachute c'est euh, monter une montagne ouais. surtout que, que <rire>
2: tu sais il y a des il y a des certains joueurs qui après avoir fait une chantée qui sont vraiment comme tirés dans le pied puis qui ont trébuché puis qui disent oh, je ne plus jamais de chanter de ma vie euh, moi, moi ça m'arrive pas parce que je, je je le prends je fais mon deuil de cette improvisation là je, je l'enlève de ma tête elle n'existe plus fait que je la re je recommence mais avec euh, la télé tu, sais, tu peux tout le temps revoir ce oh, mot improvisation. <rire> la première fois je me suis
1: revu dans un, un quelqu'un avait j'étais au secondaire quelqu'un avait filmé un match puis ce match était horrible c'était un match avec euh, moi je jouais pour Edmundston c'était l'équipe de Cabano C'était un prof qui, qui qui arbitrait enseignait ça savait aucun règlement. On est arrivé là, puis on était en train de lui expliquer c'était quoi les punitions et les catégories. Là. Puis c'était un match à leur école. Puis là, ils ont juste fait une affaire. où Eux autres faisaient juste du sexe. Il y avait plein de parents dans la salle, puis ces jeunes-là de Cabano faisaient juste du sexe. <rire> on était comme, non, mais ben, c'est pas de la bonne impro. Tu sais, là, c'est rude, puis du sexe. Puis entre les périodes, on s'est dit, ben, faisons, soyons rudes, puis faisons du sexe. Mais là, après ça, quelqu'un filmait
0: ça. <rire> oh,
1: puis l'année d'après, ils sont en train de montrer aux recrues. Moi, j'étais peut-être en 11e année, peut-être. Fait que là, en 12e, je rentre dans le local d'impro, puis ils sont en train de montrer. <rire> Cette vidéo là qui avait été prise à Cabano puis c'est une horrible improvisation de sexe qui va trop loin où je suis en vedette. Oh, oh non. Quelle horreur comme c'est un des pires moments il y a des c'est des moments comme ça où il y a eu une émission de télé ou manière Radio Canada ici à Moncton que quand j'étais au secondaire tu allais participer. À radio RadioCam, tu jouais trois impro là, c'était nul en termes de format d'impro. Ouais. Trois impros d'une minute et demie. Mais voir ces impros-là, puis sachant qu'on avait perdu le match, oh!
0: En oh, plus. Oh, non, 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 <rire> c'est
1: comme un coup de poing dans le ventre, comme les premières crises d'anxiété sont. <rire> sont reliés à l'impro sur film. Mais tu vois, ça, ça, enlève, même, ça enlève le plaisir du public, puis de l'improvisateur en plus. C'est de télé. Je pense qu'à des hauts niveaux, tu sais, ça peut être intéressant. Là, la Ligue nationale d'improvisation, par exemple, c'est pas juste un haut niveau de, de jeu, c'est un haut niveau de production. Donc, les caméras sont... T'sais, les caméras sont immédiates, sont avec toi dans l'arène. la Ligue d'improvisation acadienne réussissait plus ou moins ça aussi là, à Rogers que la caméra était proche. Mais tu manques des bouts, tu sais, tu vois mm -hmm. juste un joueur, tu vois pas l'autre joueur, tu vois pas la réaction, tu peux parce que vu que c'est improvisé, les caméras peuvent pas suivre, ils peuvent pas montrer la, le bon moment parce que la caméra était juste pas à bonne place parce qu'ils savaient pas où ce que ça s'en allait, Il y a beaucoup de choses comme ça. Il mm -hmm.
0: y a un élément de montage aussi, tu sais, dis est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues Est-ce qu'il y a des choses qu'on a embellies parce qu'on a oh, on a sauté ce bout là. T'sais. Pour avoir vu la, la, la LIA à la télévision, puis avoir vu Et certains de ces matchs-là, tu sais, je me dis, ah, ils ont coupé deux, trois improvisations pour que ça, ça fût dans l'heure du de, de time slot de l'émission. Tu sais, ah, mm -hmm. j'ai vu ces improvisations-là. Tu tu te dis, ok, well, est-ce qu'ils ont enlevé les moins bonnes? Est-ce qu'ils ont joué avec ça un petit peu pour rendre la faveur plus bonne? Puis on dirait que ce manigançage-là, ça nuit un peu l'esprit de l'improvisation.
1: Il ben, y a une affaire que les... même le public ne peut pas tout le temps voir. Si tu vas voir, mettons, un tournoi. C'est un grand événement, il y a beaucoup de matchs. Mm -hmm. Si tu vois beaucoup de matchs dans cette fin de semaine-là, tu vas apprendre à apprécier les joueurs. À mesure, tu les vois grandir en donnant une fin de semaine. C'est la même chose si tu vas voir une ligue régulièrement, la Ligue, la Licume, etc. Euh, la liste la liste pas, pour, pour, pour essayer de toutes les nommer. Là. Mais <rire> l'idée, c'est que tu vois les joueurs évoluer. Il y a quelqu'un qui était dans la salle à la ligue puis qui t'a vu à l'âge de 14 ans, ah oui. quand t'as commencé à jouer. <rire> Puis, qui t'a vu grandir puis devenir le joueur que t'es aujourd'hui il y a quelqu'un de même il y a quelqu'un de fidèle qui t'a vu faire ça pour cette personne-là il y a une expérience que quelqu'un qui voit juste un match qui voit juste une impro qui voit juste un, un petit bout de film sur YouTube n'aura jamais Mm -hmm.
2: Puis, il y a aussi l'aspect, euh, justement, dans le public, l'aspect de participer au spectacle. C'est quelque chose qui rend l'improvisation populaire. Euh, c'est pourquoi cool, il y a beaucoup de monde qui viennent le voir, parce qu'ils savent ils ont un mot à dire sur l'équipe qui va gagner. fait qu'en écoutant à, à, à la télé, ben t'enlèves ça aussi. Tu enlèves le, le, le fait que euh, tu peux voter, puis là, tu te dis, ben, pourquoi ils ont voté pour cette improvisation-là?
1: J'ai arrêté là, moi, j'aurais voté pour l'autre. <rire> euh, J'étais là, puis j'ai voté pour l'autre. <rire> ça aussi. Ça, c'est un autre deuil que quelqu'un doit se faire. Parce que la personne dans le public qui perd ça. le vote. C'est quoi ce public-là qui vote pour le mauvais côté? C'est ça. T'es toujours en train d'abandonner oui, parce
2: qu'on recommence. on C'est recommence. super triste quand tu y penses, par exemple, mais l'improvisation, dans le fond, c'est euh, un jeu de deuil. C'est une game de deuil. Le deuil est omniprésent. Il est partout. Euh, L'arbitre, il faut qu'il le fasse. Euh, les joueurs, il faut qu'il le fasse. Le public, il faut qu'il le fasse. Les, les DJ, il faut qu'il le fasse parce que d'un coup, il voulait jouer une chanson, mais l'autre, il, il dit quelque chose, là, puis il, il change la chanson en fonction de ce qu'il vient de, de dire. Le MC, vous, qui fait son deuil euh, des fois parce qu'il voudrait faire un euh, euh, commentaire, mais tout d'un coup, ah, c'est déplacé, sauf qu'il décide de ne pas le faire pour le bien du spectacle. Donc, euh, le jeu en tant que tel, la formule, les joueurs, tout, c'est une game de deuil. Puis si tu n'es pas capable de le vivre, le spectacle sera tout simplement pas bon.
1: Pensez-vous qu'il y a, un, à quelque part, un mécanisme de défense pour le joueur là-dedans Parce que si tu fais une mauvaise impro. Parce que, tu sais, mettons que tu joues un match de 8 impro, 12 impro, dépendant le match. Mm -hmm. Il y a des impros là-dedans que tu vas trouver, c'est carrément tu mouru dans la reine. Mais pour survivre à ça. Est-ce que le deuil c'est quelque chose qui t'aide à survivre à ces choses-là Je pense que oui. Moi je veux dire ben franchement là, si
2: je m'aurais écouté, ben si j'aurais pas fait, j'aurais pas été capable de faire mon deuil, je pense plus je ferais de l'impro aujourd'hui. Je pense pas pour vrai parce que le, le nombre de fois que j'ai rentré dans des impros là, dans mes premières années puis que c'était c'était tout simplement c'était pas bon il y avait rien qui se passait c'était mauvais puis je me disais regarde, je, je serai pas capable de faire de je, je serai pas capable de faire de l'impro je serai jamais capable d'arriver à un niveau euh, que je vois euh, les autres arriver comme tu sais je voyais du monde le 12e année moi j'étais en 10 année puis j'étais comme jamais je pourrais faire ça je voulais lâcher j'ai voulu lâcher des, des dizaines de fois mais j'ai réussi à, à développer cette capacité là de juste le je m'en foutis ce qu'on parlait de tantôt mais c'est un peu ça aussi tu sais je comme je viens de faire ça, c'était pas bon. Mais Je m'en fous parce qu'il y en a trois autres qui s'en viennent après. j'en ai, j'ai trois chances à me rattraper, là, tu Puis si ça arrive pas dans la prochaine, ben j'ai deux chances à me rattraper. Pis si ça n'arrive pas dans les deux dernières impros, ben j'ai un autre match dans une semaine que je pourrais essayer de faire quelque chose de bon. T'sais. Fait que si t'as cette mentalité-là, tu es, es capable de faire ton deuil de, du match, d'une improvisation, d'un personnage, d'un arbitre, d'un thème, si es capable de faire ça, je pense que tu vas, tu vas te développer comme joueur. Puis je, je vois ça comme très positif, euh, C'est quelque chose je crois que tout le monde. Euh, devrait apprendre. Puis, oui, c'est un mécanisme de défense. Je pense que c'est. Je pense que c'est important d'en avoir un aussi parce que si tu te protèges pas, parce que il faut, faut dire aussi qu'en y en improvisation, t'es constamment juge, jugé. Tu es jugé pendant l'improvisation par l'arbitre parce qu'il est là puis il est en train de te chercher pour des punitions. Puis si c'est mauvais, il va te donner des punitions. Si tu fais quelque chose de mal, il va te donner des punitions. Tu es jugé. T'es jugé par le public qui à la fin ils vont voter pour toi si tu étais bon, ils vont voter pour l'autre si tu pas bon. Fait... Si les autres étaient
1: meilleurs, on devrait dire ouais. ça, parce que tu peux être bon, puis pas gagner le vote. Oui, c'est vrai, vrai. vrai. Mais pis ça, 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 des fois, ça peut être plus dur. C'est ça. Pourtant, j'ai fait quelque chose de bon là. Ouais. Puis C'est ça qui
2: rend, ça rend difficile, parce que tu te fais juger constamment. Mais si tu capable de justement mettre ça de côté, de dire, ah, écoute, c'est du passé, c'est du passé, on passe à autre chose, ben, je pense que c'est bénéfique pour, pour tout le monde, pour toi, puis pour le spectacle.
1: Je pense qu aussi que ce deuil-là, c'est une forme de pardon. C'est une autre façon d'en parler. Faut que tu te pardonnes pour avoir fait quelque en chose de moins bon. Aimé. <rire> ben, faut que tu te pardonnes toi-même, premièrement, pour, te donner, t'sais, là, pour que tu te donnes mm -hmm. l'opportunité de rejouer. Mais ben, Faut que tu pardonnes aux autres aussi, parce que t'as pas failli tout seul. T'as failli en équipe. Puis, il euh, y a des gens, des fois, qui t'ont euh, embêté. Faut pardonner ce monde-là, parce qu'on va continuer à jouer avec les autres, parce que ça fait partie du jeu. Puis la raison pourquoi l'impro est moins bonne, faut pardonner cet élément-là. En se pardonnant, c'est la même chose que faire son deuil. C'est comme dire bon ben mm -hmm. des fois ça que tu arrive.
2: pardonnes à, à l'arbitre aussi hein, je suis avec deux arbitres de tu suite sais, des fois <rire> que tu <rire> pardonnes à l'arbitre c'est souvent toujours bon de faire des thèmes <rire> il n'y a pas de
1: mauvais thèmes juste des mauvais joueurs oh, ça, ça c'est des choses que les
2: arbitres disent <rire> Mais c'est correct je te parle. pardonne <rire> euh,
0: ben, Sébastien as fait une improvisation euh, à la LICUM cette année qui, euh, qui abordait un peu des thèmes qu'on qu vise à aborder euh, aujourd'hui euh, c'était à la manière d'une pirene de l'eau je ne sais pas si tu t'en rappelles un peu euh, c'est
1: ah ce dramaturge italien absurde
0: <rire> on est prétentieux <rire> euh, c'est les gens dans la de que je donne marche à mon orbite puis euh... <rire> c'était c'était intéressant parce que ça abordait beaucoup des éléments euh, qu'on discute dans le sens que c'était une improvisation c'était c'est toi et Miguel Thibault qui étaient deux gars qui prenaient une bière puis à mesure que l'improvisation se déroulait Sébastien était conscient de la présence d'une improvisation, du fait que ça allait aboutir vers une fin, que, que tout n'était pas vrai, que tout était invisible, puis montrer ça doucement au public. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour le public, quand même. Je ne sais pas si tu... Veux...
2: Oui, je m'en souviens, là. Oui, là je je m'en si souviens, coup, parce que quand tu te dis à la manière de moi, je ne les connais jamais, tu es à la manière de, je ne m'en souviens pas, puis
1: je pense que j'ai réussi, pareil,
2: à la oui, manière ouais.
1: de, puis je ne le connais pas en tout. Où ouais. ouais. ben, ben, tu étais un personnage conscient oui. qui était dans une improvisation ben, je, je, je une pas textuelle, dans le ce sens
2: C'est ça, je ne l'étais pas, c'est que Miguel... Il savait tout le long qu'on était dans une improvisation. Moi, je ne savais pas. Fait que j'étais comme, hey, veux tu veux une bière? Fait que là, j'ouvrais le fridge. Puis là, je sortais une bière, je lui donnais une bière. Puis là, on buvait la bière. Puis il était comme, hey, tu sais, il commençait à, à essayer de me comprendre. Puis moi, je voulais pas. Je voulais pas comprendre. Puis, euh, c est, c est, on, a, on a construit ça jusqu'à la fin où, à la fin, je m'ai rendu compte qu'on était dans une improvisation parce qu'il y a des choses qui apparaissaient puis ça faisait plus mm -hmm. de sens. Puis, à la fin, ça a terminé en disant... Parce que Miguel, il, il s'est en allé parce qu'il a dit « moi, je disparais. Je, je suis pas vrai à oui. Je, je m'en vais. Tu sais, je, 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 je suis pas réel. » Puis, c'est terminé en disant en, en étant comme « ah, ben ça veut dire qu'il me reste juste cinq secondes à vivre.
1: » Parce qu'il restait cinq secondes. Il Allez, restait cinq secondes à vivre.
2: J'ai regardé le public j'ai dit « ça veut-tu dire qu'il me reste juste cinq secondes à vivre ?» Le sifflet a été, a, a été donné. Puis ça donne une belle exemple, c'est vrai que ça donne un bel exemple de, de, de l'aspect du deuil de l'éphémère euh, en improvisation parce que justement, ça démontrait euh, que euh, le personnage est juste là une fois. Même si tu refais un personnage qui va ressembler à un personnage, la couleur du personnage va pas être la même. Même s'il est jaune, ça se peut qu'il est jaune citron, si cette fois-ci, puis la, la prochaine fois il va être jaune… Euh, oui, euh, puis on n'est pas encouragé à se répéter non plus, fait que... C'est ça. Fait que, tu sais, comme, comme public, je crois que ça les a démontré une comme ça les a fait penser justement un peu de philosophie là-dedans, là, ça les a fait penser « Hey, c'est vrai que à chaque fois qu'on regarde une improvisation, on voit des personnages mourir.
1: » C'est vrai, c'est… Ah, puis, moi et puis Isabelle, on est les personnes oui. qui les tuent Parce que le sifflet, c'est ce qui tue C'est le personnage voilà. À quelque part, c'est une des raisons que dans les impromptus et que Le groupe d'impro-exploratoire dont je fais partie On avait enlevé cet élément-là de sifflet On avait une cloche sur le, sur le stage Puis on sonnait la cloche Quand nous autres, on trouvait que c'était fini Après 7-8 minutes, on allait Puis on tapait la cloche Ça, ça voulait dire que l'impro était vraiment fini Donc on se suicidait à la place Plutôt que ce soit un assassinat de, de la part de l'arbitre il y plus de contrôle puis peut-être que le public serait plus con mais mm -hmm. c'est vrai qu'en impro classique on se fait oh oui. on se fait couper le sifflet comme on dit
2: le personnage meurt à chaque impro il y a, un il y a, il y a tous les personnages vont mourir si tu quatre là-dedans il y a quatre morts euh, après le sifflet la, la maison que tu dedans il est détruite euh, le, le, le l'environnement le, le, que tu avais créé c'est tout c'est tout fini c'est quand tu commences à penser à ça un petit peu plus cru on est comme ben moi on, on est donc ben on est tous des, des masochistes des sadomasochistes? masochistes parce qu'on on se fait mal on se fait mal on est là puis on crie quelque chose puis on se donne on se donne à 100% dans ce qu'on crie ça dure deux minutes et demie tu sais on est là puis on, on se donne on est comme ah je là puis je sais qu'il est là j'ai un sofa là j'ai j'ai ma tablette là là c'est là ce qui est mon mon meuble de, de computer je sais pas si je suis le seul qui fait ça ben moi je vois je vois puis ça dure deux minutes et demie. Puis cet environnement-là, je le connais plus. Après, je sais plus c'était quoi. Je, je sais plus où c'était mon fridge parce que c'est
1: parti. Puis le nombre d'improvisations que tu vas oublier dans ta vie, hein, ou que tu as déjà oublié, oui. tu as créé ces choses-là, tu as oublié les improvisations que tu étais dedans. Tu en as trop faites. Mm
0: -hmm. Mais C'est un peu comme on, on parlait euh, dans la première partie de l'émission de ton personnage qui, qui avait du Alzheimer et qui ne se rappelait pas. Puis dans cette improvisation-là, il y avait certains éléments que le personnage se rappelait. Puis les autres ont essayé de te faire rappeler, mais ils ne se rappelaient pas. C'est un petit peu comme ça être un improvisateur à quelque part, parce qu'on crée puis on oublie, puis c'est triste qu'on oublie ça, tu c'est des parties importantes de ce qu'on crée, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à faire sa création-là. un puis écrivain le a un livre, certainement... un
1: cinéaste a un film, le musicien mm -hmm. a un disque, il y a quelque chose-là qui reste. Ouais. Puis si tu es un humoriste ou un chansonnier ou quelque chose comme ça, tu peut-être que tu... Tu n'as pas de disque ou rien, mais tu as un matériel que tu répètes. Tu as, as le droit de répéter mm -hmm. le texte. là, mm -hmm. Tandis qu'un improvisateur peut pas faire ça. Un improvisateur, si on a un film de ce qu'on a fait, on veut pas le voir. <rire> vrai, <rire> on veut pas que personne ne <rire> voit ça. ça.
2: Parce qu'on est, on con, est conditionné comme ça puis je trouve que c'est moins triste pour nous autres. Parce que justement, on est conditionné, on le sait que ça va être éphémère puis que ça va être terminé après deux minutes et demie. Mais le public... Il, est là, il, comme, il garde un personnage, s'accroche. C'est ça, il s'accroche au personnage, il est comme, ah, oh, je... c'est un beau personnage, je l'aime, Puis là, tu d'un coup, ah, oh, l'impro est
1: fini, le personnage n'existera plus. Pauvre public. Ben, à quelque part, c'est pour ça que le public s'attache au joueur, ou à l'arbitre, ou tu il... ah. parce qu'il y a cet autre, on n'en parle pas souvent, mais il y a cet autre, toi, comme joueur, tu joues deux personnages pas mal en tout temps. T'as le personnage qui est ton joueur, cette personne-là qui est sur le banc, qui a une certaine attitude, qui a un peu le même style dans ses improvisations ou les choses qu'il est capable de faire, qui font partie de son personnage. C'est pas Sébastien à la maison, là. Quand t'es chez vous, t'es chez puis pis t'es une personne. Mais quand t'es sur scène, t'es cette autre personne-là. T'es un personnage public. T'es devant les gens, fait que t'agis nécessairement différemment. Puis si t'es capitaine, t'as une interaction avec l'arbitre qui joue sur personnage aussi. Fait que t'es un personnage. Autant que l'arbitre, qu'on dit souvent que l'arbitre, c'est un personnage parce qu'il est en train de, Évidemment, plus autoritaire qui serait à la maison, du moins on l'espère. Mais <rire> des fois la ligne est, est floue. Mais l'idée c'est que tu es un personnage qui va après ça rentrer dans l'arène et être un autre personnage. Donc un personnage qui joue un personnage. Puis les gens vont s'accrocher au personnage qui reste de semaine en semaine, ton capitaine, ton, ton joueur. La personne qui est sur le banc, bien, ils vont s'accrocher à toi mm -hmm. parce que tu as fait tous ces personnages-là puis ils existent dans une sorte de cloud. Si on ouais, veut.
2: un genre de nuage qui qui te suit ouais. pareil, tu sais qui suit le joueur quand même parce que les gens t'ont vu justement puis c'est un aura là. C'est ça, il y a, ça, y a un genre de il de, de, y a la couleur ouais. alentour de ça, il y a un aura, euh, puis ça te suit. Puis c'est c'est peut-être la seule façon justement euh, que tes personnages qui viennent mourir vont vont peut-être exister euh, pour le restant parce que ça te construit comme personne, ça te construit comme joueur, ça te construit comme personnage. Mais
1: ben, ils ont ton apparence physique de pour, un, pour un public oui. là parce que probablement tu t'es toi tu t'es donné une image de qui tu jouais. Mais t as une apparence physique qui va rappeler aux gens le personnage que tu jouais. Fait qu'à quelque part, il survit dans les souvenirs des gens qui l'ont vu. Mm -hmm. Mais c'est vraiment la seule place. C'est super beau et très philosophique ce qui se passe tout de suite. Pour ça que tu cherchais j'ai
2: je suis quand même une mineure en philo hein, C'est vrai. Vie.
1: Parce que le, ce qu'Isabelle tantôt rappelait là euh, l'impro euh, tragique comique là tragique que dont on parlait tantôt qui était à propos de perdre de la mémoire, il y a, a l'idée du personnage qui sait qu'il va finir, quand qu on a joué le match étoile à la, à la au dernier provincial euh, t'as rentré dans une impro avec euh, une amnésie totale t'as fait ça un moment donné, un personnage qui avait mm -hmm. juste une amnésie totale son personnage c'est de ne pas se souvenir qui il était on dirait que ces jeux d'identité là c'est comme quelque chose qui comme l'histoire du deuil, on dirait que ça habite vraiment ton approche à l'impro. Le dernièrement, t'es-tu mm -hmm. quelqu'un qui fait ça, là, de l'ex, comme qui explore des concepts en jeu, voir où ce que ça peut l'amener Comme ta philosophie, tu l'appliques pour de différentes façons. On dit, on dirait qu'on le voit l'entrée de se jouer. Comme au lieu d'écrire une dissertation, ben, tu la joues.
2: Ouais, j'aime penser que oui, euh, j'aime j'aime penser que j'apporte un peu euh, ce niveau là, là dans, dans l'improvisation euh, Mais c'est vrai que là tu le dis puis là on vient de parler de trois impros de personnes qui qui savaient rien. <rire> <rire> Peut-être c'est juste chien innocent puis chérie dans ben, l'impro. semble qu'il y avait mais, une profondeur de plus que oui, ça. Oui, 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 ben euh, ça cette improvisation là qu'on avait fait, c'était quelqu'un qui avait une amnésie puis qui cherchait euh, c'était qu des lucioles pis son... pis dans ma tête,
1: ouais. à mon avis les lucioles, ouais, les lucioles étaient les représentaient... oui, ouais.
2: ça. Euh, ça représentait mais ça ça se peut c'est juste moi puis toi qui compris ça, c'est oui, quelque que je, comme j'essaye de jouer quand même, puis souvent c'est ça. J'essaye dernièrement d'aller, j'essaie de faire deux niveaux en même temps. Mm. J'essaye d'amener euh, quelque chose de vraiment profond que si tu creuses un peu, tu vas retrouver quelque chose d'autre. Mais si tu veux juste aller rester à la surface puis pas trop te creuser la tête, tu peux l'écouter puis l'enjoyer quand même l'impro. Fait Donc oui, j'essaye d'explorer. Surtout dernièrement là, euh, les deux dernières années, je dirais là, que, que j'essaye vraiment d'explorer les différentes façons de jouer, les différentes façons de faire. Souvent j'allais à Isabelle avant un match puis je posais des questions. Je dis, Mais Ça se ferait-tu ça ?» On, on peut tu sais, on peut-tu faire ça je près tu Juste laisser, par exemple, l'autre équipe embarquée dans, dans une mix puis juste rentrer comme 20 secondes après. Tu sais, les laisser le premier 20, 20 secondes à, à travailler, à faire une improvisation, puis juste rentrer parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est une mix. Puis oui, je pense que j'essaie, mais jamais j'impose des choses à mes équipes. C'est vraiment personnel. C'est vraiment des démarches que je fais moi-même puis que souvent, je me pose des questions. Je pense beaucoup euh, à qu ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui serait nouveau Qu'est-ce que le monde aimerait voir Qu'est-ce qui, qu qui changerait un peu la dynamique euh, Puis euh, dernièrement, justement, c'est une théorie là, le deuil que je travaille beaucoup, euh, puis qui, ça probablement habité. J'ai jamais comme nécessairement fait par exprès pour euh, faire des improvisations qui s'approchaient du deuil puis qui démontraient un peu qu'est-ce que c'était. Mais je pense que c'était toujours dans mon arrière euh, dans, dans mon arrière pensée. Puis je pense que ça a influencé un peu mon jeu dans les deux trois derniers mois là, parce que moi, je, je n'ai vu beaucoup on dirait des, des impros que actually, j'aime je mourais à la fin ou que je savais plus que ce qui se passait puis que c'est vrai puis je pense que c'est juste quelque chose qui qui est venu euh, naturellement puis juste le reflet de, de, de mon approche euh, euh, de l'improvisation dernièrement mais j'ai j'ai pas fait par exprès par exemple pour faire ça tu sais
1: on fait rarement par... ouais. à quelque part. Hein. Non mais tu sais, tu pourrais, tu
2: pourrais te créer une genre de démarche. Tu pourrais te dire comme le prochain match je vais, je vais vraiment exploiter le thème du deuil, mais j'ai jamais fait ça. Je pense que c'est juste.
1: C'est juste là, puis tout d'un coup ça se joue. Mm -hmm. ouais. Parce qu'on appelle ça un métier d'art, en début d'émission, c'est même qu'on le décrit. Euh, parce que Parce que c'est éphémère, parce que c'est. là, à quelque part, c'est pas. C'est pas pour dire que c'est pas un art, parce que justement, t'es en train de montrer qu'on peut appliquer une sorte de démarche accidentellement ou non, mais qu'il y a, y a quelque chose derrière le jeu ou il peut y avoir quelque chose derrière le jeu puis la façon dont on y pense affecte vraiment qu ce qu'on fait. Ouais.
0: Bien, sur Facebook, Elisabeth nous, nous demande qu'est-ce que ça nous permet de faire ou de ne pas faire le caractère éphémère de l'improvisation, euh, tu sais comment est-ce qu'on peut en prendre l'avantage? comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour créer quelque chose d'intéressant.
2: Je pense qu'il y a une partie de la question que j'enlèverais complètement là, qu'est-ce que ça t'empêche de faire, parce que je ne crois pas là-dedans, je ne pense pas qu'il y a rien qui lui empêche rien d'être fait en, en impro, à part ta propre personne puis qu'est-ce que tu veux avoir l'air comme joueur. Là. Je pense que c'est juste toi qui peux te mettre des bâtons dans les roues, là. Euh, mais euh, le caractère éphémère, je trouve que c'est justement ce qui rend l'improvisation, c'est ce qui te permet de tout faire, c'est ce qui te permet de tout faire sans inhibition puis de dire que c'est du passé. Je pense que c'est la, la plus grande qualité. Je pense que, comme on le disait tout, c'est quelque chose qui, qui est primordial pour un joueur d'improvisation parce que, justement, c'est ce qui va, va t'amener à un autre niveau. C'est ce qui va te faire découvrir que tu peux faire des choses, tu peux tu peux faire une chantée vraiment mauvaise, bah, deux secondes après tu peux en faire une vraiment bonne. D'après moi, ça porte pas de frein à l'improvisation le caractère éphémère. Je pense même que ça crée une genre de relation aussi avec euh, avec le public parce que tu sais, on le dit là, comme tu t'accroches à un personnage puis là, tu d'un coup il meurt, puis c'est triste, mais comme je pense que ça crée ça crée ça, ça crée quelque chose de beau. Je,
1: je peux ça pas libère voir. aussi parce que tu as le droit de faire des erreurs, mm -hmm. Mm -hmm. parce que de toute façon ces erreurs là seront oubliées.
0: Ben, je me demande si c'est en quelque sorte la, la racine de pourquoi il y a une certaine intimité entre des joueurs d'improvisation parce que vivre quelque chose d'aussi intense émotionnellement, physiquement avec d'autres personnes, ça, tu vis un deuil ensemble, tu sais, en revives une expérience je peux dire traumatisante mais en quelque part ça l'est un petit peu le plus qu'on en parle
1: mais en plus que on devient gardien des impros de l'un de l'autre ce qu'on a partagé il y a juste nous qui s'en souviennent parce qu'on était là et on y a participé puis si on continue à s'en parler si on se rappelle que ça a arrivé on garde cette improvisation là vivante et ça c'est la seule vraie archive mm -hmm. de ce qui se passait surtout pour nous autres parce que si es dedans tu l'as pas vu tu l'as vécu fait que c'est juste en en reparlant que tu la revis la regarder sur vidéo t'es pas en train de la revivre là, es en train de la, de la voir à travers ce filtre là mais en parler là le feeling d'être dedans fait partie de l'équation
2: c'est ça, ça qui nous est cher, je pense. C'est un autre, c'est relié au deuil également. On, on se réconforte en faisant ça. <rire> oui. dans, dans tu sais, parce que quand on vit un deuil, ça fait du bien d'en ben parler. Oui. Pis en faisant ça, en parlant de nouveau d'impro, puis tout ça, puis oh, c'était bon tu t'as fait ça. Tous les jours de a... souvenirs, on se rencontre
1: compte pis on parle de nos chums <rire> qu'on a perdu. Mais non, mais.
2: Oui, c'est ça. Mais comme on, on se rencontre après après un match, puis on, on prend une bière, puis hey, c'était le fun l'impro qu'on a fait ensemble. Et en, en même temps, on est en train de se réconforter puis se dire, c'était bon. Tu sais, ça sera plus aussi bon ou au dans le sens que comme ça sera plus ça ça sera plus ce qu'on a fait on pourra plus jamais recréer ça on peut essayer on peut refaire quelque chose puis ça se peut que ça va être un autre feeling que ça va te ramener des, des sentiments aussi assume mais ce sentiment-là l'impro-là toute la symbiose qui, qui entourait ça ça, ça n'existera plus fait que à quelque sorte on est en train de se réconforter puis se dire comment regarde écoute hein, dans une coupe de jours ça va être mieux puis hein, viens boire une bière on va se saouler puis on va essayer de penser à autre chose <rire> Dans un certain sens. Oui. L'analogie va un peu partout, le, le deuil et l'impro. Tu sais, on pourrait en parler pendant deux autres heures. Tu sais, parce que on, on en parle, puis on en parle, puis on en parle. Puis moi, je pensais que j'avais comme fait le tour, mais là, on réalise que dans le fond,
0: il est partout, absolument partout. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une future émission, du moins dans la version podcast, où il y aura toujours un peu plus de temps à jouer avec. Écoutez tous nos épisodes dans l'entremise du blog ou sur YouTube, ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à Sébastien Haché pour s'être prêté à l'exercice.
2: Merci à vous autres, c'était super le fun. Et là, je vais être obligé de faire le deuil de, de
0: l'émission. <rire> là, on est triste. Là, on est triste. Mais à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Au revoir. Bye tout le monde. Bye bye.
2: On va faire le deuil de notre émission.
1: C'est ça, l'émission est déjà finie.
0: On peut-tu faire juste comme un post-événement sur toute l'entrée de faire comme. Ben là, le... je suis triste là. <rire>
2: c'est juste comme. Il y a juste comme un off-air, comme que t'entends juste comme nous autres, comme, comme après, là, que, que les lumières se forment, puis tu vois les anchormans se jaser. C'est juste comme nous autres, c'est comme, ah oh, ben Chris, t'es dépressif, pareil. C'est possible, pourquoi est-ce qu'on fait de l'invro?
1: <rire>
0: oh, God! C'est très intime
1: comme bruit, on ça. On juste Benard,
0: là. On peut-tu comme enregistrer Benard et juste mettre tous ces petits sons-là du fil? Ça
2: serait super, hein, que. <rire>
0: c'est
1: quoi, quoi, ah, quoi ça? on aura ben heure à l'émission mais le blooper c'est juste des respires chaque respire j'enlève je les mets toutes à la fin juste
0: comme il y a 25 minutes de respire à la fin
2: juste continue comme il n'y a pas de souffle c'est
0: juste es-tu mort? Est que... non il respire <rire>
2: Ok, on va faire l'estro. Ok, ok. <rire>